0: Radio Drenthe, Drenthe
1: Toen. Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen. Met in deze aflevering aandacht voor de Molukse theatervoorstellingen... in het Drieluik aan de andere kant. Dat is bijzonder historisch theater op locatie. Locaties die alles te maken hebben met de geschiedenis van de Molukkers in Nederland. En we waren ook in Appelscha. Voor de openluchtvoorstelling Het Hongerproces... waarin een rechtszaak uit 1893 wordt nagespeeld. Drie veenarbeiders nemen het op tegen de gevestigde orde. Je hoort regisseur
2: Johan Liest. In 1893, want daar speelt het in, toen was Appelska het roodste bouwwerk van heel Nederland. En dat kwam natuurlijk doordat uh, de mensen nou, waren hier gebruikt die werden niet gebruikt als lijfeigenaar. En komend weekend is het ook in
1: Drenthe, Open Monumentendag. Thema dit jaar, plekken van plezier. Nou, Die vinden we in Meppel, waar de herten in het hertenkamp mogen bogen... Op een koninklijke afstamming.
3: De eerste herten zijn afkomstig van het Lo. En die zijn hier naar Meppel gekomen. En daar is eigenlijk uh, nou ja, een nieuwe populatie ontstaan. Met als basis koninklijke herten.
1: Maar ook het eeuwenoude Asserbos is zo'n plek van plezier.
4: Ja, dat mensen hun, hun vee hier uh, hier lieten lopen. Dat ze altijd enthousiast brandhout ophaalden, uh, dat soort zaken. Dus er is heel, veel, heel veel reglementen zijn als je in het verleden kijkt. Heel veel reglementen gemaakt om, uh, om boetes uit te delen. Ook mensen hier in het bos gingen gokken en dobbelen en, en allerlei dat soort zaken.
1: Ja, dat waren nog eens
4: tijden. Dieren in het nieuws hebben we ook. je
1: dit keer. Behalve lastige steekbeestjes, ook werknemers van een kermisattractie genaamd het Flooiencircus. Maar niet alle vlooien zijn daar geschikt voor.
5: Uh, <tie> dan moest je ook nog uh, vrouwtjes hebben. Want vrouwtjes die zijn het sterkst. Mannetjes die zijn daar niet voor te gebruiken. Mannetjes die zijn niet sterk. Het is net andersom als bij mannen en vrouwen. Dit is Drenthe toe. Sophie Timmer.
4: Radio Drenthe.
1: ADAK, theater. Een theater Drieluik. Drie voorstellingen over Molukkers in Nederland... En die voorstellingen gaan over hun komst naar Nederland in de jaren 50. Hun jarenlange verblijf in woonoorden, zoals Schattenberg, Westerbork, op het voormalige kampterrein. En de voorstellingen gaan over verbroken beloftes over acties en de impact die die acties op hen en op andere Nederlanders hebben gehad. Aan de andere kant begon in 2018 met een korte voorstelling op drie markante Molukse locaties. Toen heette het Een tijdelijk verblijf. Nou, dit jaar, al heel binnenkort, of eigenlijk zijn ze al begonnen, volgt deel 2, volgend jaar deel 3. Samen vormen die voorstellingen een doorlopend, één doorlopend verhaal. Eind augustus werden filmopnamen gemaakt om in die voorstellingen te gebruiken. Levensecht werd bijvoorbeeld in Assen... Op straat voor de rechtbank een demonstratie nagespeeld. In passende outfits, met auto's erbij. Maar ook tot verbazing van voorbijgangers op straat. Collega Nico Zwart was erbij en hij maakte de volgende bijdrage.
6: Op de set staat Hank O'Reilly. Wat is uw rol vandaag? Mijn rol is, ik maak onderdeel van de ensemble en ik doe met een aantal mensen de set design.
0: Wat betekent dat dan uh, concreet?
6: Het betekent dat wij uh, uh, straks de hele opnames uh, zo posteren dat het een beetje authentiek de 70e jaren kan uitbeelden. Is dat lastig om dat voor elkaar te krijgen? Ja, het is super lastig omdat heel veel is al uh, veranderd. Er is dus natuurlijk heel veel veranderd. En uh, we hebben nog wel een aantal dingen. Hebben we, uh, kunnen regelen om in ieder geval nog iets authentieker die jaren uh, uit te beelden. En wat, wat, zoals? Nou, de oude auto's die hier staan, staat nog een oude DVM-bus, een oude Hannomag, en een Simca en een Mini. En die, waar, waar komen die dan vandaan? Ik, ik geloof dat die auto's uit Dronten komen.
0: Die worden allemaal gehuurd en die komen dan hier naartoe. Ja, dus maar... dat doet...
6: Oude brommers zijn er ook nog. Zie je nog een aantal kruidlers en zo. Die komen straks waarschijnlijk ronkend in beeld. Anne van Slageren, producent van het geheel. Ja, is het een beetje makkelijk om
0: de boel hier allemaal uh, weer jaren zeventig stijl te laten uitzien?
2: Met hulp van heel veel mensen is dat goed mogelijk, ja. Ja, Iedereen is gekostumeerd jaren zeventig. En als je dan een plek opzoekt waar niet al te veel actuele details zitten, dan lukt dat, ja.
0: En is deze straat ervoor geschikt, tegenover het gerechtsgebouw?
2: Eigenlijk heel wel, heel goed, ja. Want het gerechtsgebouw is ook een plek waar het daadwerkelijk werd gedemonstreerd. En je hebt hier tegenover het gerechtsgebouw heb je een uh, oude bioscoop. En daar is ook een bekende foto gemaakt van demonstranten in die gevel. Dus dat is eigenlijk heel mooi. En die gevel zit er nog net zo uit als toen.
0: Dus dat is, dat is een voordeel? Dat is een cadeautje. Het wordt hier allemaal gespeeld. De rollen van de demonstrerende Molukkers... ...worden gespeeld door de derde en de vierde generatie, ja, Moluk. We
6: zijn hartstikke blij dat ze D willen nemen. Want op die manier uh, kunnen ze uh, een beetje proeven wat er die jaren allemaal is uh, ja, aan acties en wat, uh, wat er allemaal is gebeurd. Geworden.
0: Want verdwijnt dat een beetje in de gemeenschap?
6: Het verdwijnt niet, maar er zijn weinig momenten waarin uh, dit soort dingen uh, tentoon worden gesteld. Ik bedoel, deze project is sowieso uniek omdat het een... Uh, een duik in de geschiedenis neemt met uh, een aantal stukken waar uh, nou, die geschiedenis even doorneemt. En op die manier, niet alleen voor de Melikersmarkt, maar ook voor de Nederlandse uh, uh, mensen die daar komen kijken, hartstikke interessant wordt.
0: Dit speelt zich af in de jaren zeventig. Ja. Wat deed u in die tijd?
6: In die tijd was ik nog uh, scholier. En uh, ja, het was een hele moeilijke tijd, omdat in die tijd wou ik me eigenlijk uh, een plaats verwerven in de maatschappij. En op een gegeven moment uh, zijn er acties gebeurd waardoor je eigenlijk een beetje in het nauw kwam. Omdat de mensen dachten dat ik zomaar uh, een aantal oplossingen uit mijn mouw kon toveren om dingen te veranderen. Maar ja, dat kan je natuurlijk.
0: Heeft u hier ook gestaan uh, om te demonstreren?
6: Ja, ik heb hier ook gestaan. En, uh, om gewoon mijn solidariteit te uh, tegen nou, mensen die zich daarvoor hebben uh, bereid verklaard.
0: En hoe is het dan om dan hier zo terug te zijn in die setting met die jaren zeventig spullen en
6: die jaren zeventig kleren en die demonstratieborden? Ja, het is gewoon fantastisch. En ik hoop dat het gewoon straks goed uitkomt. En uh, dat het gewoon uh, tot een stukje uh, wat... Uh, uh, ontdekkingsreis wordt in de geschiedenis van de Molukkers hier in Nederland eigenlijk. Dat dit weer aanzet
0: tot, tot meer nadenken?
6: Ja, tot meer nadenken en dat het meer tot begrip komt uh, hoe het allemaal is gekomen dat uh, dit is gebeurd.
0: Want dat snappen we te weinig.
6: Soms dan moeten we elke keer weer alles verklaren en dan denk ik van misschien ook omdat onze geschiedenis niet direct in de geschiedenisboeken is uh, terug te komen, zelfs ik als tweede generatie moet ook af en toe je zeggen van, uh, nee, ik ben niet gekomen, ik ben hier gewoon geboren. En dat is soms wel eens lastig, dan denk je van, uh, oké, okay. maar dat krijg je gewoon. Omdat mensen, vooral de jonge mensen waarmee je werkt, die denken gewoon dat ik hier uh, misschien met de asielzoekers ben gekomen, terwijl ik hier gewoon geboren ben. dat Stappenhorst nog wel. Doet dat pijn? Soms wel. Dan denk ik van. Ja, dan zie je hoe onderbelicht onze geschiedenis is. ja, dat voel ik wel.
0: Dat kun je vandaag dus uh, een klein beetje rechtzetten.
6: Ja, ik hoop het wel.
1: Door de Nico Zwart in gesprek met Hank Orijen, die u net hoorde. En daarvoor ook nog Anne van Slageren adak-theater.nl, dat is de website waar de voorstellingen ook op staan. Buitenspel 2, zoals het stuk nu heet, loopt nog tot en met 28 september... en wordt, zoals gezegd, op bijzondere locaties gespeeld. In Drenthe, op het sportterrein van FC Amboyna van 18 tot en met 21 september. En in Hogeveen, op Sportpark Bentingspark, van 25 tot en met 28 september. We gaan naar Appelscha, vlak over de grens. Het mooiste stukje Drenthe van Friesland hoorde ik laatst toen ik er was. En ik was op een mooie plek, in het bos waar Openluchttheater De Koele ligt. Daar wordt al wekenlang serieus gerepeteerd voor het hongerproces. Een voorstelling die terugkijkt op een proces dat in het echt in 1893 is gevoerd tegen drie veenarbeiders. Drie mannen die het waagden om in opstand te komen tegen de gevestigde macht. Dat leverden ze twaalf maanden gevangenisstraf op. Het stuk is al een keer eerder opgevoerd, in 1946. Het was geschreven door Tines Veenstra, een man met sterke politieke idealen, voorvechter van het vrije socialisme. Nou, mooi om dat in 2019 nog eens op te voeren, dacht een hoop appelschaasters, waaronder Geert Veen, die je zo meteen hoort. Op zoek naar het toneelstuk dus, maar dat was weg. En het kwam ook niet meer boven water. Lang verhaal kort, met behulp van onder meer een oud programmaboekje wist journalist Henk Vondeling een compleet nieuw stuk te schrijven. Ik was bij de repetities en sprak daar met regisseur Johan Liest, met Geert Veen en met de man die twee keer in dat stuk meespeelde, Kees van der Veen. Hij was nog een jongetje in 1946 en in 2019 speelt hij De Bode. Eerste regisseur, maar eerst even een bekend stukje muziek.
7: MUZIEK
2: In 1893, want daar speelt het in... toen was Appelska het roodste bouwwerk van heel Nederland. En dat kwam natuurlijk doordat... Uh, de mensen nou, waren hier gebruikt, die werden hier niet gebruikt als lijfeigenaar. Die veenbazen, dat waren uitknippers. Ongelooflijk. En het was hier erger
1: dan, dan elders in het Noorden?
2: Dat weet, ik niet. dat weet ik eigenlijk niet. Maar deze mensen, die veenarbeiders, die hadden gewoon niks in te brengen. En er waren prijsafspraken gemaakt, uh, winkelnering... Uh, dus die mensen die zaten vast in dat systeem konden ook niks anders. Want die, die, die veenarbeiders die hadden natuurlijk geen scholing, waren niet, uh, niet geletterd. Dus die hadden niks. Onderaan op de ladder en verder niks. Kophouden, keesje en warken. Dan komt het echt meer. En toch sloeg bij die
1: veelal ongeletterde veenarbeiders. een politieke boodschap in als een bom.
2: Namelijk die van het socialisme. Ja, want door Nieuwenhuis. Een zoon van een uh, uh, dominee uit, uit Amsterdam. Die werd op een gegeven moment aangesteld in Haarlem. Als zoon, of ook als, als dominee. En in, in, nee, niet in Haarlem, in Harlingen. En die ging de erin. in. In einde, daar had je ook van die uh, uh, veenarbeiders en zo. En veengebieden. En die kwam ook hier. En die zag op een gegeven moment als dominee, zag hij de, de armoede en de, de, de misbruik van de mensen. En de onderdrukking. En die heeft toen... Langzamerhand, want het was een man in extremen. Hij was extreem dominee. En werd later socialist. Bracht het socialisme hier ook in deze streek. En is later anarchistisch geworden. Maar dan meer als zwart. Of meer als rood, laat ik het zo maar zeggen. Dus heel extreem kon, kon die man denken. En uh, die heeft dus acht, geloof ik, acht keer, negen keer hier in Hotel Hulst. Op het hoekje. Dat kennen de meeste mensen. Maar er staat een hele grote schuur achter. En daar heeft hij... Naar de veenarbeiders spreuken van, jongens, dit kan zo niet, dit moet anders. En dat is dus het beginwest van dat rode bouwark in Zuidoost-Friesland. Dat
1: is nog steeds wel een beetje zo, toch?
2: Jawel, 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 jawel. Dat denk ik wel.
1: Nou, de veel mensen die ik spreek, die, dat zijn kinderen uit, uit rode nesten, zeg
2: maar. Ja, maar als je dan het stemgedrag ziet, dan denk ik van, in zo'n gemeente, dan denk ik, nee, 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 we hebben het er goed, hè?
1: Zeg dat stuk. Uh, dat stuk gaat over, uh, over het lot van drie veenarbeiders.
2: Ja, klopt. Zij, een, uh, zij waren degene die afstanden. En er is een veldwachter in dit stuk. En dat is een vervelende kerel. En die, die, die speelt alles deur naar de gemeente, naar de burgemeester en naar de Zee. En zij worden derhalve dan ook oppakt, omdat zij het woord verkondigen van en dit moet anders en we zullen het beter kringen. Zij moesten bij de burgemeester komen, maar ze ontzettend blieden met. En worden daar, als ze hun naam noemden, werden ze oppakt en ze werden naar heer de Veen toegebracht, door de Marie Suzee in Peerdewijk. En dat was het. 15 maanden, of 15, ja, 15 maanden in eerste instantie het, uh, het oordeel van de rechter. Want men werd niet geacht om het socialistische woord hier in de, in de mond te nemen, want de gevestigde orde moest dat wel een beetje goed vinden. En die rechters ook zeer arrogant. Het leuke is, ik merk de, de rechtbank van zuiver Gold. Dat het een bolwerk is waar die rechters achter staan. Suiver gold. Uh, het is allemaal echt gebeurd. Wat zeg je zo? Het is allemaal echt gebeurd. Het is allemaal echt gebeurd, ja. En Tines Veenstra, de man is 102 worden. Een van de schrijvers dus van het eerste stuk. Ook Anarchist, die, uh, die was uh, ook zo extreem in dingen. Uh, hij bijvoorbeeld, hij dronk geen alcohol. Maar ik heb laatst met een nichtje van hem gesproken. En die zei van: als om Tines kwam. Dan mocht bij ons de, de, de borrel niet op de tafel. <lacht> dus heel extreem. Ja.
1: ja, er hoort ook hele leefstijl bij. Hè?
2: Dat is ook zo. En die man die waard natuurlijk... Daardoor kon het ook, omdat zij extreem dachten. En dat ook, daar stonden ze ook voor. Dat zei regisseur Johan Liest. Geert Veen, het historisch
1: geweten van Appelscha en omgeving... is samen met anderen nauw betrokken geweest... bij de totstandkoming van het hongerproces aan 2019. En ook hem sprak ik.
7: Ja, het is een heel oud stuk. Het is uh, geschreven door, door Tines Veensteren. Dat was een, een, een echte anarchisme. En die heeft een stuk geschreven, zo rond de oorlog. En dat is opgevoerd in 1946. En wat, hij had wel het procesverbaal, wat, wat dus bij het had heel erg Ja, want het
1: stuk gaat over een rechtszaak, hè? Het gaat
7: over een rechtszaak, ja. Dat er dus drie arbeiders veroordeeld zijn, omdat ze dus de feenplaats... De, de, de de, de, ik denk hoor, de Rozen, niet de, ja, de veenbaas, maar de armenvoog, die, die hebben ze bedreigd. Ze hebben, want ze wilden brood hebben, want ze kregen niks over de aardappels, altijd de aardappels, aardappels. Want ze wilden ook een keer brood hebben. En, de, en daardoor zijn die opstanders staan. Ja, en het stuk het
1: hongerproces.
7: Ja, die mensen die, die gaan vanaf de honger hebben. Ze hadden kinderen te voeden en hele gezinnen. En alleen maar aardappels, zwaren aardappels, smidden aardappels, en aardappels. En ze wilden ook wel een keer brood.
1: Dat zei Geert Veen. Kees van der Veen ten slotte, als dertienjarige speelde hij al in het stuk mee. En nu weer, wel in een andere rol. U speelde
8: in dit stuk in 1946. Ja. Oud was u toen? Dertien. Ze hebben er veertig van gemaakt, maar van dertig zo raar taal. <laughs> en, en wat speelde u? Ja, u was jongetje,
1: maar wat, wat behelste die rol?
8: Nou, een jongetje, zeg en om eten te vragen. We hebben het vast honger. Er moest brood in. Dat hoor je ook wel. Dus dat draaide alles om. Om aan te tonen dat de heer Lengbeesterswaard, de, de baas van het veen, die alles regelde van de winkeldering. Het loon was iedereen 74 cent van heel de hardwerken. Het was echt... Slavernij.
1: Zeg, wat had u daar thuis van meegekregen? Waren uw ouders bijvoorbeeld uh,
8: socialisten? Ja, zeker. Absoluut. Ja, en daar neem je een stukje van mee, hè? Maar toen in het interview met een Leeuwen de Leventer Krant zei ik ook. Dat stuk heeft mij voor het verder leven. Ik veronderstel het een beetje raar. Maar het heeft me wel gevormd. Ja, en, en niemand zou. Nou ja, u had natuurlijk
1: nooit kunnen denken, dan de sta ik in 2019 nog een keer te planken. <laughs> nee,
8: tuurlijk niet. Ik heb al de papieren die er waren heb ik me bewaard. Die heeft Geert Veen nog van me gekregen. Die kon er voor wat verder mee.
1: Ja, want dat was ook een dingetje, het stuk was kwijt. Ja, het is
8: nacht kwijt. Het stuk is nacht kwijt. Ja. Dat heeft uh, Vondering Junior herschreven. En zo. Goed mogelijk als hij het kon vatten. Het is allemaal anders. Maar wat speelt u nu? Ik ben naar de bode. Dat is een hele grote rol, twee centen.
1: Dat moet u zeggen?
8: En ik word zijn. No. Ik krijg een klap op de schouder van een dode dominee.
1: Oh, oh nou, dat uh, roept meer vragen dan het beantwoord. Maar uh, wat is uw tekst?
8: De tekst is dat ik moet drie veenarbeiders verwijzen naar de burgemeester. Dat nou, dat doet dus. En ik woon bij de burgemeester, ze denken we zullen een ander gesprek hebben. Maar ze wel gelijk in de gevangenis eens mee, Een heel andere koek. Toi toi, toi. <laughs> ja, zeker. Nou, en laatst, als dus dan de rechtbank er is, dan roep ik dat de rechtbanker is, dan wordt het zo begint. En dan moet ik eens voorbestemmen dat de mensen allemaal gaan staan. Hier in de zaal zijn. Ja, ja. En ze zijn in ieder geval twee avonden uitverkocht. Dus de burger meer dan die tien die er nou huis zijn. <laughs> Het wordt vast een geweldige voorstelling, dank u wel. Het was steeds beter. Ja hoor. Zo goed In Appelscha.
1: Hè? Het hongerproces wordt 13, 14 en 15 september aanstaande opgevoerd... in Openluchttheater De Koele aan de Bosberg in Appelscha. Het was uitverkocht, zeiden ze, maar er zouden extra kaarten komen. Dus ik zou het gewoon proberen. We gaan terug in de tijd en de hele wereld over met Aldert Oosterhuis.
3: Old
9: OLDNEIS nice. Old Nijs is vaak prachtig om te lezen, vooral als het al heldere een is. En zo liggen hier voor mij de provinciale Drijzen en Azarkraan van 15 januari 1853. En ook toen al was er geregeld sprake van Nijs uit het buitenland. Er is misschien geen stad ter wereld, zo begunt het artikel, van enige naam... die zulk ene gemengde bevolking bevat als New York. Natiën en tongen van alle gedeelten der wereld zijn daar... En de openbare wandelingen of gebouwen bieden een volkomen babel in taal aan. Op een wandeling van vijf minuten ontmoet men christenen, joden, turken en heidenen... ...gevangenen en vrijen van alle kleur en geloof. Ja, best bijzonder in 1853. Oh, en deze dan uit San Francisco. In het begin van november, jongstleden, hebben de Chinezen te San Francisco... ...een tempel van hun afgod ingewijd. Op de oostelijke spits wapperde de karmozijnrode vlag van China. Omstreeks negen uur des ochtends begon de plechtigheid met het afsteken van een groot vuurwerk. Twee afzichtelijke afgodsbeelden werden voor de ingang des tempels geplaatst. Waarna alle Chinezen in plechtigen optocht onder wild en woest schieten hun intreden in het gebouw hielden. Het welk een vierkants binnenplein vormt aan welks beide zijden de woningen der priesters zijn gelegen. Tegenover de ingang was een estrade opgericht... op welke de priesters benevens een orkest zich bevonden. Dit laatste maakte een gedruis dat alleen Chinezenoren kunnen wederstaan. Ja, een mooie manier van schieten dat niet de man te huden was. Ach, en deze uit het Duitse Bon. Een treurige gebeurtenis had zaterdagavond te Bon plaats... Een buitenlands praktiserend rechtsgeleerde en twee studenten der Bonze Universiteit bevonden zich in een restauratie onder een fles. In de grote opgewondenheid kwam bij hen het buitensporige denkbeeld op in de Rijn te springen en gingen zij ook dadelijk tot de uitvoering van deze streek over. Bij de aanlegplaats der stoomboten gekomen sprongen twee hunner in de ijskoude snelstromende vloed. De derde bleef terug. Beiden goede zwemmers schijnen zij echter door het kille water... de donkere nacht en de vreemdsoortige toestand verward te zijn geraakt... en riepen om hulp. Een schipper en nog een ander die zich in de nabijheid bevonden... eilden toe, doch waren buiten staat de advocaat te redden. De tweede werd aan de wal gebracht. Tja. In 1857 was ook Parijs al een hele stad waar van alles gebeurde. Zoals... ...den een dezer heeft te Parijs een vrouw haar man de hals afgesneden. De moordenares bood bij haar inhechtenisneming... ...zulk een krachtige weerstand... ...dat de gendarmes genoodzaakt waren... ...haar aan den zadelknop van het paard van 100 te binden... ...en op deze te Parijs zeer vreemde wijze... ...werd de vrouw door de straten dierstad... ...naar de politieprefectuur gevoerd. En ook de mode kwam ook in 1864 uit Parijs. Zoals bereid door vele dagbladen is medegedeeld... behoort het thans te Parijs tot den bon ton... dat de dames haar haren rood verven. Deze manier is thans door een nieuwe, nog vreemdsoortigere mode opgevolgd... en wel dat de schoothondjes der dames thans in allerlei kleuren geverfd worden... zoals de natuur ze nog nooit onder de honden heeft opgeleverd. Men ziet thans grasgroene honden, zwavelgele honden, hemelsblauwe honden, vuurrode honden, enzovoorts. 1864. Old nice, Gelukkig morgen.
4: Radio Drenthe presenteert opnamen uit het archief.
1: En een schatkamer is dat archief, dat Rono-archief, de Rono, de voorloper van Radio Drenthe. Vanmiddag gaan we terug naar 1965. Presentatrice Geesje Been praat met mevrouw Elring uit Emmen, moeder van elf kinderen.
10: Nou, ja, die eerste neem in uh, elf jaar. En toen een jaar vier later, een tweeling. Dus... Op les nog een tweeling? Ja, twintig ja. jaar nog. Dus ik ben nou, zeg maar, een jaar. Anderhalf. Anderhalf uur. Nou, ik geloof dat als je toch elf kinderen hebt... dat je dan wel een heel speciaal dagprogramma moet hebben. Want er liet mee altijd uit. is dat zo? Ah, oh, vatgenoot met je, Ja, hoe heb je nou de dag indeeld? Nou, het is nu natuurlijk, het is winter. Dus niet, zoveel, niet zo vroeg terug. Zeven uur. Twaalf uur. Eerste gaat Twaalf uur. Twaalf uur. Eerste gastluisterij. Twaalf uur. Thee zijn. Booder snijden voor de hele dag. Nou. Alles klaar, dan ga je naar de boom. Kinderen, allemaal uit het bedje hangen. Stuk voor stuk. Mijn mama gaat terug. En, uh, nou, dan zal klaar zijn. Ik begin ondertussen met de bedden. Haal me afdekken. E, en, jullie wel allemaal tegelijk aan Nee, dan? ik zelf niet. De kinderen, oh. wel meest. Ja. Die gaan naar beneden en ik, boom, ik doe de bedden verder. En uh, de kinderen, nou, klaar, gaan naar beneden. Een van de kinderen blijft vaak bij me, maar die wil graag me helpen met de tweeling. Dan zeg ik, nou, kleedste minuut. Ondertussen heb ik het bad klaar. Uh, de tweeling komt erin. De kinderen kleden ze weer aan. Ik doe ondertussen een de volle was in het water. Ze liepen ze mee naar beneden. Ondertussen ben ik van andere kinder, de andere kinderen papa klaar. En uh, ondertussen ben ik boven me zo ver. Nou, jij hebt de slaapkamers. Zonder een grote beurt heb ik klaar. Hoe laat Kom je... is het dan? Nou, acht uur kwart over acht. Oh, dus is er al een hele dag achter de rug. dan ja, ben ik <laughs> boven helemaal klaar. Ja, Traap de gang, alles. Ja. Klaar, dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niks meer te doen is. Want er bent in een hoesholding uit 101 dingen te doen. Hoeveel stoep ben je dan per dag nodig? Nou, daar val je vast de nacht erover, want ja? dat, is vast niet, dat vind je vast niet veel. Nou, de ene, ene dag nemen we dat twee en de andere dag drie. Ja, dat is niet veel. Dat is niet veel. Nee, want uh, ik kan me voorstellen, maar ja, met, met het warme eten dan? <laughs> nou, ja, dan kun je dat vertellen. Ja? Eten ze zo weinig? Zo weinig. Nou ja, weinig, ik weet niet, twee kilo daarvan heb ik zat genoeg. Voor het hele stel. Ja, en dan de groenten er nog bij. Nou ja, groenten kilo, drie pond. Nou. En dan het allemaal na. Dan krijgen ze soms altijd dikbadjagd. een beetje melk En uh, ik vind, dat hebben ze genoeg. Ja. De kleren voor de kinderen, want dat is natuurlijk ook een heel onderhoud. Doet u dat zelf? Of heb u nog hulp? Nou, hulp, ik heb nooit geen hulp gehad. Zo ik het trouw binnen nooit. En kleren, zijn hebben nooit geen gekocht die daar broeken gehad. Mevrouw Eilering is de woning groot genoeg voor het hele gezin? Nou, je moet er natuurlijk... Uh, zo zoveel mogelijk moest je bij elkaar in doen, in de slaapkamers. Maar nee, groot genoeg zijn ze eigenlijk niet. Maar ja, groter mooi wanneer je niet bouwt, dus wat moet je? Oké, ze vind er ook niet op hoe natuurlijk, al alle gezinnen. Nee, natuurlijk. Ach, met een paar jaar zal er weer in het gaan. Spul ze veel met elkaar, of is er veel spulgoed altijd over de vloer? Nou, nee, nou ja, natuurlijk wel, want die zaten altijd elkaar met duur, Maar wat anders betreft kinderen we heel weinig met spulgoed. Ze werd veel aan het lezen... Uh, de leesportefeuille en uh, ja. vijf uur televisie. Dat is heel verschillend soms. Hè? U zegt net, de televisie uh, levert dat wel eens een probleem op hier? Nee, ik heb er nooit, nou ja, nog helaas van je wel. Maar ik heb ze eigenlijk wel zo, um, zo groot gebracht dat uh, als ik zeg 's avonds naar bed', nou, ik kan niet zo'n mooi programma wezen ze gaan naar bed'. Die groos natuurlijk een klein beetje, uh, nou ja een uh, beetje skippen. Ja. Als het nou echt een programma is waar ze nou nog echt van uh, leren kunnen, dan mogen ze nog een poosje langer. Maar nee, ik vind vroeg uh, naar bed en s'morgens bij tijd eruit, dan kunnen ze daar beter leren. En ik vind dat is vanavond. Televisie blijft er wel. En uh, als ze dan in de studie achter de rug hebben, dan kunnen ze genoeg van van televisie. En uh, studeren gaat voor.
1: Je luistert naar de Rente Toen en dit uur staan we stil bij de Open Monumenten dagen van volgend weekend. Het thema dit jaar is plekken van plezier. Nou, daar kun je een hoop kanten mee op. Het Asserbos in bijvoorbeeld in Assen. Alle activiteiten staan zoals eerder gezegd op www.monumentendag.nl. En collega Lydia Tuijman ging naar Meppel en ontmoette daar twee bevlogen vrouwen van Stichting Oud Meppel. Die alles weten van een belangrijke plek van plezier in Meppel. Het Wilhelmina Park. Dat trouwens een eeuw oud is geworden dit jaar. Om dat te vieren was er bij Oud-Meppel deze zomer een tentoonstelling over de geschiedenis van het park. Dini Bakker vertelt daar hoe het allemaal begon. Natuurlijk met een idee, een plan en met enthousiaste mensen.
11: En er waren dus wat initiatiefnemers, wat notabelen. Burgemeesters, oud-burgemeesters, apotheken. Ik neem aan de directeur van Brocades, dat was natuurlijk ook heel belangrijk. En die hebben een plan ingediend in 1907 al voor de aanleg van een, een stadspark. Park heette het toen nog niet, Stadspark. En in 1919 werd het opengesteld voor het publiek.
12: We lopen uh, over het uh, pad, zoals het hoort, door een prachtig park. Mijn eerste
3: keer en ik loop naast. Mag ik je naam? Ja hoor, je mag mijn naam. Ada Ginkel. Ik ben een van de stadsgidsen
12: ook van Stichting Oud Meppel. En uh, Ada, jij uh, bent iemand die uh, dit park eigenlijk uh, goed kent, hè? Ja, dat zou
3: je haast uh, denken, hè? Want ik ben hier toen ik in Meppel kwam wonen, 35 jaar geleden. In de gelukkige omstandigheden was ik dat ik uh, aan het park mocht komen wonen.
12: Ja, dan en ben dan je zeg, bofkont hoor. Ja,
3: precies. En dat had ik toen de tijd niet in de gaten, maar in de lopende jaren heb ik dat, uh, meer, ben ik dat steeds meer weten te waarderen. En uh, ik hou echt van uh, mijn voortuin als het ware.
12: Nou, dat is geen kleintje. We lopen, uh, we lopen naar een, uh, een vijver toe. Een vijver met die hele grote fontein erin. Dat is in deze, op deze warme dag een heel, uh, heel welkom iets, hè? Ja, dat geeft een
3: hoop uh, verkoeling. En... Er staan hier natuurlijk prachtig al eeuwenoude bomen. Hè, want Sparta staat nu 100 jaar. En uh, er zijn echt hele oude bomen die verkoeling geven. En het was natuurlijk de bedoeling, zoals je gehoord hebt uh, vanaf de tentoonstelling. dat de mensen hier de meppelers hier gingen wandelen. Maar hoofdzakelijk de notabelen gingen hier wandelen. En de andere mensen die hadden, eigenlijk, uh, nou ja, die hadden het zo druk met door de week werken. En de arbeiders dat ze hier af en toe maar kwamen wandelen.
12: hier een heel mooi plattegrond, een enorme vijver centraal in dit, in dit plan voor het, voor het park. En inderdaad heel veel wandelpaden en allerlei sierlijke krullen eromheen.
11: Is het ook zo uitgevoerd zoals het er hier uitziet? Nee, dat is niet gebeurd. Uh, die plannen zijn dus ja, tien keer uh, weer uh, verworpen en moest veranderd worden. Het was ook allemaal veel te veel. Het was te duur. De vijver was veel te groot. Uh, nee, uh, er moest zo verschrikkelijk veel zand ook aangevoerd worden dat de plannen in de loop van die twaalf jaar uh, zijn die wel heel veel aangepast. En men was er ook niet uh, allemaal blij mee hè, met dit uh, idee, voor en tegenstanders. Ja, de, de voorstanders die zeiden dus echt van: Goh, je kan daar groenten verbouwen, boerenkool bijvoorbeeld. Dat was een goed aanvulling op het voedselpakket. En je kon daar turf gaan steken. Er zouden wel drie miljoen turven uit kunnen komen. Maar er waren ook uh, tegenstanders die zeiden: van uh, nou, er gaan veel te veel huizen gebouwd worden. En ja, de kunnen, uit die vijver kunnen wel eens. ...kwalijke moerasdampen komen.
3: We kunnen misschien uh, een beetje naar rechts lopen. Ja. Dan zie je daar de entree van het Rosarium. En het Rosarium dat is uh, aangelegd in 1929, dus het park watterland en uh, toen was er een landbouwtentoonstelling in, uh, in Meppel. En te hebben ze dat gebied hebben ze gebruikt. om een uh, rosarium aan te leggen. en te laten zien wat men allemaal kon kweken op het gebied van de rozen. Er staan heel veel verschillende soorten. En het wordt nog steeds prachtig uh, onderhouden. En tevens is er nu echt een, uh, ja, een mooi apart deel van uh, het Willemiedenpark geworden. Waar uh, mensen denk ik toch soms nog voorbij gaan. Dat is zo mooi. Je moet echt door het poortje heen lopen en dan kun je de geuren en de kleuren van de rozen daarvan genieten. Dus ook een uh, plek van plezier, hè, denk ik.
11: <laughs> het was in het begin wel een beetje streng, hè? Ja, overal stonden bordjes dat je niet buiten de paden mocht komen. Je mocht alleen op de gebaande paden blijven. En er, waren een, er was wel een muziektent, muziektent, dus er werden wel concerten gegeven. Er was ook een hertenkamp direct al. Maar uh, ja, verder liep je daar te paraderen in dat park.
12: Nou staan we hier eigenlijk uh, bij de ingang van het park. Er is nog een heel stuk uh, wandeling over. Uh, wat is dat daar, dat, dat, dat veldje in de verte? Ja, de, in de verte zie je het hertenkam.
3: Maar over die herten, die zijn er pas vanaf 19, ik dacht 1929. Die zijn ooit cadeau gedaan aan uh, Meppel door prins Hendrik. En die zijn afkomstig, de eerste herten zijn afkomstig van uh, het Lo. En die zijn hier naar Meppel gekomen en daar is eigenlijk uh, nou ja, een nieuwe populatie ontstaan met als basis koninklijke herten. In de beginperiode werd er ook nog een, uh, een opzichter op aangesteld die vanuit het loop kwam om te kijken of het wel goed ging met de herten. Dus die zorgde voor het wel en wee. En uh, tot op de dag van vandaag kunnen wij zeggen dat er nog steeds uh, herten lopen. En ik denk ook uh, herten die uh, afkomstig zijn van... Uh, ja, ja, het nageslacht van de hertog van het Low. Dus dat is een mooie anekdote om te vertellen, niet dan? Ja, heel bijzonder.
12: Uh, uh, wat voor rol heeft dat park in uw familie gehad
11: bijvoorbeeld? Nou, heel veel. Uh, vroeger uh, op zondagmiddag ging mijn vader naar voetballen en mijn moeder en ik gingen het park in, ook in alle jaargetijden. En ook ik heb dat met mijn kinderen dan weer gedaan. Ik heb ook met mijn kleinkinderen heel veel. En er werd natuurlijk ook geschaatst in de winter en het grenst zoals, eh, vroeger ook nog altijd aan de reest. En de reest is natuurlijk de grensrivier tussen Staphorst en Meppel en tussen Drenthe en Overijssel. Ja, daar werd ook wel in gezwommen, en je had daar natuurlijk het parkzwembad, wat heel belangrijk geweest is voor heel veel Meppelers. Ik kwam daar vroeger elke dag, elke dag, iedereen hoor, rijden stonden naar voor de deur. Je had een kaart en hoe meer, hoe meer knipjes had je, je had in die kaart, hoe belangrijker dat was. Je wilde elke dag tussen 15 mei en 15 september wilde je een knipje in je kaart. Andere dingen hadden we ook niet. We gingen ook niet met vakantie of zo, maar we gingen wel elke dag naar parkswembad. Ja. In de loop der jaren, kan ik me voorstellen, is de functie van het park wat veranderd? Ja, is heel erg veranderd. Want er zijn nu allerlei speeltoestellen voor kinderen. Er zijn zandbakken gekomen, er zijn heel veel bankjes. Er is ook van de gemeente uit heel veel te doen in de loop van het jaar. Van picknick in het park, films in het park. Er zijn wandelwedstrijden, loopwedstrijden. Er is van alles altijd te doen in het park. Ja, Dus het is eigenlijk... Van een, uh, wat, wat,
12: van een somber moeras is het veranderd in een een nou, plek van plezier.
1: Ja. ja, zo ging dat. Van een somber moeras naar een plek van plezier, het Wilhelmina Park in Meppel. Je hoorde Dini Bakker en Ada van Genkel van Stichting Art Meppel. En de muziek die je in deze reportage hoorde, is afkomstig van een Russisch muziekinstrument. Het heet een raf en houdt het midden tussen een stildrum en een klankschaal. Paul Tuinman bespeelde dat instrument voor ons. Ja, ik had het er al een paar keer over. De Open Monumentendagen, Open Monumentendag zit er aan te komen. Komend weekend het thema dit jaar, plekken van plezier. En in Assen staat onder meer het Asserbos Centraal. Dat Assenbos is van alle markten thuis. En het is altijd een dienstbaar stuk natuur geweest. Dienstbaar aan de mens. Dat was al zo in de middeleeuwen. Toen het klooster Maria in Kampis de eigendommen van de Marke Witten verwierf. En het bos hoorde daar ook bij. Met historicus, Assenaar en groot fan van het Assenbos. Want hij heeft een hond. Bertus Bafin maken we een wandeling. En we beginnen meteen maar even met wat er mis is in het Assenbos. En dat is de loop van de bosbeek. Bertus Bafijn ligt uit. Uh,
4: eigenlijk is het een, uh, een gegraven beek, denk ik, dit, dit stuk. We staan dus tussen de hertenkamp uh, in het oude stukje van het Bos. En we zien een prachtig kronkelende beek. Maar dit soort beekjes kronkelden niet. Er is waarschijnlijk in het begin van de e eeuw heeft iemand bedacht van... het ziet er mooier uit als we, als we er wat kronkeltjes in graven. Dus toen, toen hebben ze dus, uh, deze prachtige kronkels uh, in de beek gemaakt. Maar uh, liep je... Hier... Al, wel altijd een stroompje. Ja hoor, er heeft, dit, dit is altijd een beek geweest. Er heeft altijd een beek vanuit, uh, laten we zeggen, het, het, het centrum van Assen naar het zuiden gelopen. Richting Anrepediep. En dit is dus altijd een beek geweest.
1: Onderdeel van de Drentse A?
4: Ja, hij stroomt uit Anrepediep, gaat naar Deursediep en dan is het de Drentse A. Dat, ja.
1: Maar eigenlijk omschrijf je daar ook een beetje het Asserbos mee. Voor een deel aangelegd, voor een deel oerbos. Het bos lag er al voordat hier mensen kwamen. Nou ja. Dat zeg ik dan maar even, uh, die, die, die sporen hebben nagelaten. En tegelijkertijd is het voor een deel aangelegd als productiebos, als landbouwgrond. Hoe zit het dan in
4: elkaar? Uh, in de tijd de begintijd van As in de middeleeuwen, toen het klooster uh, gebouwd is, toen was het eigendom van het klooster en die. Het was een. Bos met grote eiken, uh, die uh, een belangrijke bron van inkomsten voor het uh, klooster geweest zijn. Er, he, er stond al bos toen het klooster gebouwd werd. Uh, niemand weet wanneer, niemand kan vinden een moment dat er geen bos stond. Dus je kunt zeggen dat het een, een soort oerbos is van origine. Ja. Een van de oudste in Nederland? Ja, denk het wel. Er, is gewoon, er zijn heel weinig plekken in, 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 in Nederland als je in de grond boort dat je geen resten van landbouw of ontginning tegenkomt. De, dit stuk van het bos waar we nu staan, het stuk tussen de Bosbeek en de Straat. dat is echt een, een heel ontzettend oud bos. De
1: nonnen hadden het nodig, die kwamen hier in nou, pak hem bij 13e eeuw om geld te... Verdienen met dat bos. Maar er werd ook landbouw bedreven. Dus hier stonden ook gewoon
4: boerderijen. Hier liep vee. Het is een scheiding. We staan nu aan de Bosbeek. Ten westen van de Bosbeek. Dat, dat is helemaal ontgonnen geweest. In de, in, de, in de 18e eeuw was het ontgonnen. Er stonden een aantal boerderijen. Het was toen eigendom van de provincie Drenthe. De landschap Drenthe heette dat. Die had er een paar erven wat mensen konden pachten en waar boerderijen stonden. Er zijn nog, en je kunt die plekken eigenlijk nog, als je goed kijkt, als je weet hoe het, hoe het in elkaar zit, dan kun je die plekken nog terugvinden. Er zijn drie, stonden drie erven waren hier. Alleen, het ging daar heel slecht mee, met die erven. En toen hebben ze op een gegeven moment gezegd, nou, we gaan, het is voordeliger als we er weer bos van maken. Dus toen is het, het sterrenbos, de, 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 het grote asserbos zoals we dat kennen, is toen aangelegd. Dus dat ligt het, het, ten Oosten, ten westen van de Bosbeek.
1: Ja, Sterrenbos zeg je. Wanneer is dat?
4: 1780 uh, ongeveer. We gaan een beetje die kant op.
1: Ja, het Asserbos als, uh, als bos voor productie en landbouw, daar hebben we het nou al over gehad, Bertus. Maar het Asserbos is ook een... Een plek van plezier.
4: Dit, waar we nu staan, was vroeger de ijsbaan. Er is nog wel eens, als er ijs is, wil hier nog wel eens geschaatst worden. Maar vroeger was het de ijsclub voorwaarts. Die had hier zijn, uh, waar we nu staan, daar stond een, uh, een, een huisje waar, uh, waar je verteringen kon krijgen. En waar we over uitkijken, dat heet het Goor. En hier, dit stond zwinters onder water en hier werd uh, geschaatst. Welke jaren hebben we het dan? Nou, tot... tot tot de opening van de kunstijsbaan eh, is hier, eh, dus tot eind jaren zestig werd hier eh, geschaatst. En ook, uh, ook niet zomaar de eerste de beste, hè? er waren hier echt wedstrijden. En... Er, zijn nog, er is hier zelfs nog een keer een Nederlands kampioenschap geweest. Uh, ik begin jaren zestig een keer. Dat was wel het mislukte kampioenschap, want toen halverwege de, de toernooi gingen dooien, maar hier uh, werden dus echt de, de, de belangrijke wedstrijden gespeeld. Het bijzondere van deze plek is, het is altijd, het, hier is nooit, heeft nooit bos gestaan. Dit was een het goor, dat is een lage plek. En je moet je dit voorstellen als het, het weiland aan de rand van het, uh, van het, uh, van het diepje, van, het, uh, van de Bosbeek. Dus hier, uh, hier dit is altijd particulier eigendom. Hier stonden koeien, hier werd gehooid. En dit was de rand van het, van het Asserbos.
1: En voor de mensen die het Asserbos een beetje kennen, we zijn nu ook vlakbij het clubgebouw van de padvinderij. Maar uh, het staat er ook al heel lang, maar nog niet
4: zo heel erg lang hè? Nee, ik weet geen idee hoe lang het hier staat. Ik denk in de jaren 50 dat het hier gekomen is. Zoiets dat, uh... ja. Nee, de, 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 de ijsclub is veel ouder. Dus begin, begin 20e eeuw is hier, is, is hier echt een ijsbaan aangelegd. En zijn de mensen hier gaan, uh, gaan schaatsen winters.
1: Wanneer komt men in Assen tot het inzicht dat het bos uh, meer is dan alleen productie, landbouw, uh, iets op geld mee te verdienen. Maar dat het ook een plek is waar uh, de Assenaren... Nou ja, voor hun plezier uh, tijd kunnen doorbrengen.
4: Ik denk dat het al in het begin van de 19e eeuw geweest is. Je hebt, uh, toen is in, in, rond 1830 is de, is er een vijver gegraven, de oude vijver, uh, aan de, vlakbij, vlakbij de Straat. In dezelfde tijd is die bosbeek waar we het net over hadden, is, uh, is toen, uh, heeft ze kronkeltjes gekregen. Vanaf 1830 later kwam er een hertenkamp in het bos, later kwam er een tennisbaan. Uh, er is een nieuwe vijver gegraven eind 19e eeuw. Uh, er is zelfs een dierentuin geweest, korte tijd. In die tijd was, uh, de, dus, er is later een openluchttheater gekomen. Dus er zijn heel veel dingen, plekken van plezier in het bos gecreëerd op een gegeven ogenblik. Dat is allemaal, allemaal 19e eeuw in principe. We staan nu uh, achter de tennisbaan. In een, uh, in een stuk bos, een oud stuk bos, uh, eind de 18e eeuw, toen het weer opnieuw aangelegd werd. Hier stond dus een boerderij waar we nu staan. Dit was een boerenerf, uh, de Harkenhofsteden. En je kunt zien dat het, als je om je heen kijkt, dat het, dit stukje trein uh, onderscheidt zich van de, de, de omgeving een beetje. Je ziet hier hele grote, hele zware beuken staan, zware eiken. En je kunt ook zien dat de beuken, die hebben de overmacht, want er groeit niks op de grond. Het is allemaal... Het is allemaal kaal, want beuken houden alles onlicht tegen. Uh, en uiteindelijk sneuvelen de eiken. Als je, kijkt naar de, als je beuken en eiken met elkaar vergelijkt, zie je dat de beuken allemaal goed voorstaan. En de eiken, er staan heel veel dode, dode eiken tussen. Dus de beuken winnen hier in het bos.
1: Het speelt zich op allerlei niveaus uh, van alles af in het Asserbos. Ja, inderdaad, inderdaad, dat kun je zeggen, ja. ja. Vandaag de dag wordt er niet meer geboerd, ja, op de kinderboerderij. Hè, voor zover je dat boeren kunt noemen. Um, maar het is altijd een strijd... Strijd. Er is altijd wel spanning geweest tussen mens en natuur. En assenaren met vee bijvoorbeeld, deden ook wel eens dingen die niet mochten.
4: Ja, er zijn heel veel, heel veel conflicten over geweest dat, uh, ja, dat mensen hun, hun vee hier, uh, hier lieten lopen. Dat ze altijd enthousiast brandhouten ophaalden. Uh, dat soort zaken. Dus er zijn heel veel, heel veel reglementen zijn, als je in het verleden kijkt, heel veel reglementen gemaakt om. Uh, ...om boetes uit te delen. Ook mensen hier in het bos gingen gokken en dobbelen en, en allerlei dat soort zaken. Er is, er is nog een, een, een reglement dat van de kansel voorgelezen gelezen werd in 1789. Uh, wat, wat je allemaal te wachten stond aan boetes... ...als je allemaal overging tot dat soort uh, bo, bo, boosaardige zaken in het bos. En dat de ag agent erop moest letten dat het niet gebeurde. Vandaag de dag heb je nog een soort van vrijerslaantje
1: die je vroeger ook had. Verder veel mensen die hun hond uitlaten... Maar echt kwade
4: zaken? Nee, volgens mij niet. Kwade zaken zijn er niet. De... En je vergeet ook de mensen die hier hard lopen en, uh, en die lopen hier ook in grote getalen hard. Het is een... Ja, het hoort echt, het is echt een, stukje, een stukje natuur van de Assenaren. Uh.
1: En de geschiedenis ligt uh, voor je voeten, want bijvoorbeeld ook aan de namen van laantjes weggetjes kun je zien wat er vroeger gebeurde. Uh, touwslagerij had je, een ja. matklopperij
4: of een kledenklopperij. Ja. We, 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 da, daar zien we overigens geen bordje van, maar wat was dat? Nou, er, er, was een, er was een firma die ging als de grote schoonmaaktijd was, gingen ze met een, met een kar, haalden ze bij de, uh, huizen, bij de rijke huizen, haalden ze de grote vloerkleden op, die werden in de kar geladen, die kwamen hier, werden hier over dingen heen gehangen en dan gingen ze, gingen ze het kleden kloppen en dan gingen ze en kijken of er... ...dunne plekken inzaten die gerepareerd moesten worden. En dan ging je weer terug. En Touwslaan? Touwslaan, dat was een hele lange rechte laan. En je hebt daar een heel, heel veel ruimte voor nodig. En, en dan draai je touwen in elkaar, als het ware. De, en de is de herinnert er aan. Het is geen geweldig succesvolle onderneming geweest, het heeft maar kort bestaan. Maar dat was echt een touwslagerij.
1: Bovenal is het ook het favoriete bos van Bertus Baffin? Eh, oh, zeker. Ja, ik kom er elke morgen met de hond. Zaterdag 10, 14, 14 september. Dan speelt de Open Monumentendag zich, zoals gezegd, dus in Assen, voor een groot deel in het Asserbos af. Bertus Baffin is present om rondleidingen te geven, maar er gebeurt meer in Assen en de rest van Drenthe. En daarvoor kunt u kijken op de website www.openmonumentendag.nl. Tegenwoordig bestaat het niet meer, het theater, maar vroeger had elke zichzelf respecterende kermis een dergelijke attractie. Dat weet ook Henk Luning, onze vaste historisch onderzoeker uit Assen.
5: Het is in, in feite een, een miniatuurtheater op een kermis of op een jaarmarkt... En, uh, waar de bezoekers natuurlijk tegen uh, betaling van een entree uh, de kunsten van de vlooien konden be bekijken. Het is al een oeroude kermisattractie... De flooien trokken dan karretjes of ze liepen over de koord en ze zetten molentjes in beweging ze voerden allerlei capriolen uit. En het aardige is eigenlijk dat de vlooien dus zelf eigenlijk niet weten wat ze doen. Je kunt de vlooien namelijk helemaal niet trainen. Dus daar zit een trucje achter om die vlooien in beweging te krijgen zoals jij dat wil. Dat is dus eigenlijk uh, de grap ervan. Maar het publiek heeft dat ook niet door. Die denkt dat die vlooien dat allemaal, uh, dat die zo intelligent zijn, dat ze dat kunnen.
12: En, ja. en hoe, hoe ging dat dan? Hoe zat dat dan in elkaar, dat, uh, dat trucje? Hoe laat je die vlooien doen wat je wil?
5: Ja, nou, uh, laat me eerst, eerst vertellen dat vlooien dus heel wat kunnen. Hè? Uh, ze kunnen bijvoorbeeld 150 keer hun gewicht trekken. zo. Nou, zo. kom daar maar eens om. Eh ze kunnen sprongen maken eh, van honderden keren hun lichaamslengte. Dat kunnen wij ook al niet.
12: Nee, uh, Eén, één keer je lichaamslengte is al een hele prestatie. Ja. Ja.
5: Ja. Er komt heel wat uh, kracht aan, aan, aan te pas. Maar nou heb ik ondertussen je vraag vergeten.
12: <laughs> hoe, uh, hoe krijg je nou zo'n flooi voor zo'n uh, zo karretje?
5: Ja, daar, daar zijn dus uh, trucjes voor. Er uh, zijn heel wat kunstjes voor. Uh, kijk, uh, je had springers... En je had lopers. En eh, dat springen, dat werd eh, vlooien afgeleerd door ze in een pillendoosje te doen. Dan springen ze iedere keer tegen die deksel van het doosje aan. En daar worden ze dus zat van. En dan leren ze dus dat springen helemaal af. Dan gaan ze dus in het vervolg gewoon lopen. Omdat ze denken, we zitten nog in dat doosje. Ah, ja. Ja, dus dat is de truc om die beesten dus niet aan het springen te krijgen, maar aan het lopen. Ja? Ja, ik... Ik snap het. Ja. En, dus, en die springers die werden dus ingezet bijvoorbeeld om, om kleine balletjes weg te schoppen. En die Flow die dacht helemaal niet dat hij dus aan, aan het voetballen was hoor. Maar men zette de, uh, die vlooien dus op, op een balletje. En dat balletje was ingesmeerd met kamfer. En daar hebben ze een hekel aan. Dus dat beest sprong weg. En het balletje was met een draadje aan die Flow verbonden. En dan ging die bal ook mee. Nou, dat soort trucjes zaten erachter om die beesten dus... De, de mensen tot grote verbazing te brengen. Ja, ja, ja. ja, ja.
12: En nou, dan ben je zo'n uh, kermisklant, zeg maar. Je hebt een, een theater. Dat is mooi mooi klein allemaal, he. Je hebt geen grote tent Ja, ten nodig. Het,
5: het was natuurlijk een hele goedkope attractie op de markt. Je hoefde niet veel staangeld te betalen. Je had dus maar een heel klein hoekje nodig. Een heel klein tentje waar een paar mensen dus om een tafel konden. En, en de mensen die kregen dan een... Uh, vergrootglas in de handen en dan kon je met vergrootglas... kon je dus kijken wat die vlooien dus deden allemaal. Uh, dus uh, er was weinig plaatsruimte nodig. De hele hebben en houden, kon in één koffer. En uh, er was dus één probleem. Uh, je moest natuurlijk wel zorgen dat je voldoende vlooien had. En uh, <tus> dan moest je ook nog uh, vrouwtjes hebben. Want de vrouwtjes die zijn het sterkst. Mannetjes die zijn daar niet voor te gebruiken. Mannetjes die zijn niet sterk. Het is net andersom als bij mannen en vrouwen. En
12: hoe kom je aan vlooien? Want,
5: uh... Ja, hoe kom je aan vlooien? Eh, die kwamen eh, vroeger natuurlijk gewoon veelvuldig voor. En eh, de, de man van het vlooientheater... die wist ook precies de adressen waar eh, mensen wonen die vlooien hadden. En eh, voor de paascenten kocht hij dan vlooien. Juist werden dus de mensen gebruikt. En niet van de beesten. Die zijn niet zo sterk. Nee. Dus uh, er waren vroeger altijd genoeg uh, vlooien te krijgen. Uh, dat werd dus later minder, zo tegen de Tweede Wereldoorlog, om die tijd, uh, dan wordt het al minder.
12: We kennen ze niet meer de circussen, de, circusen, de theaters. Ja. Uh, de, wat, is het, uh, wat heeft het einde gebracht?
5: Nou, uh, het einde is in feite dus, uh, komt dus na de oorlog, ja, de DDT. <lacht> is overal goed voor,
6: <lacht>
5: ja. Uh, dan zijn er dus eigenlijk geen flooien meer te krijgen. Dat is eigenlijk ook het einde van het flooiende theater.
12: Zeg, wie was de laatste kermisklant met een, met een flooiende theater, weet je dat?
5: Uh, tot 1975 was het Henry Dillen. Die trok nog in Nederland rond met een flooiende theater. En dat was op dat moment de enige nog in het land. En hij betrok de vlooien op plaats van een uh, Brabants echtpaar... dat onder de juiste omstandigheden leefde... totdat ze naar het bejaardenhuis gingen. En toen was het afgelopen. Toen werden ze weer gewassen. Kijk, uh, vroeger waren het de mensen die de vlooien wel bestreden... Uh, met uh, elzenbladeren onder de bedstee te stappen. Daar werden ze dus toch een beetje door, uh, door bestreden. Maar tegenwoordig zijn er geen uh, vlooien meer die iets kunnen... Geen
12: vlooien onder de bedstee, geen takken
1: onder nee, de bedstee.
5: geen kunstjes meer in
1: het theater. <laughs> nee. <laughs> ja, Henk Luning hoorde u. Else bladeren onder de bedstee, ook dat is verleden tijd. Net als vlooien die kunstjes konden doen. Henk Luning, die iedere keer weer een interessante historie met dieren... voor ons weet op te diepen, zit er binnenkort weer in, in dit programma. U hoorde een bijdrage van Lydia Tuinman. Ja. Wij zijn weer terug op de zondagmiddag. Ook Wiebe Kruijer is terug... De 80-plusser uit de kop van Drenthe die zoveel jeugdherinneringen heeft opgeschreven dat we er voorlopig nog niet klaar mee zijn. Collega Robert Oosting leest ze voor.
13: Het is zelfs in de oorlogstijd goed om op de ontwikkelingen in te spelen. Zo verzag mijn broer Willem een grote vraag naar vlees, en hij menen met het vakken van konijnen daar wel handig op in te kunnen spelen. Het gaat met het vakken van konijnen omgekeerd evenredig gelijk aan het verhaaltje van de tien kleine negertjes. Het begon uiteraard met enkele dieren, maar hoewel er ook regelmatig dieren werden geslacht, groeide het aan de konijnen gestaag. Ik schadde dat hij uiteindelijk wel twintig of dertig en mogelijk nog wel meer dieren had en het werd steeds moeilijker om aan voldoende groenvoer te komen. De wegbermen rechts en links van ons huis werden dagelijks afgezocht op zoek naar geschikt konijnenvoer. Het groenvoer voor konijnen mag beslist niet nat zijn, want dat vertaalt zich onmiddellijk in dode dieren. In een natte zomer en in de herfst is het dus een groot probleem om aan voldoende droog en voedzaam voer te komen. Uiteindelijk heeft hij hem aan de brui gegeven en is met vakken van konijnen gestopt. Het steeds vaker voorkomen van ziekte onder de konijnen gaf uiteindelijk de doorslag. Het was voor de oorlog normaal dat de vodderkoopman of de metaalhandelaar langs de huizen kwam om te informeren of er nog ergens handel voor was. Luidkeels schreeuwde zijn man dan, vorre wie heeft er nog vorre. Zo waren er ook opkopers voor hazen en konijnenvellen. Ook zij gingen per fiets de huizen langs met de oproep... Wie heeft er nog hazen of konijnenvellen? Vooral direct na de kerstdagen probeerde de aan zijn slag te slaan. Bij ons was er voor hem geen handel. Willem had een methode gevonden om zelf konijnenhuiden te prepareren... en tot konijnenbondjes te verwerken. Het was een vieze klus... Maar na het afschrapen van de huid en de behandeling met zout, aluin en krijtweert kreeg hij uiteindelijk goed konijnenbond. Daar bestond in die tijd wel veel belangstelling voor en hij verdiende er een aardig zakcentje aan.
1: Je luisterde naar de podcast van Drenthe toen. Dankjewel. Vond je het leuk? Laat dan een sterretje achter. En luister ook eens naar onze andere podcasts, die van Cassata of de Sportcast bijvoorbeeld.